Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola a todos, somos Magdalena y Laura. Bienvenidos a este capítulo de Made in Latin America, donde estamos conversando con escritores latinoamericanos sobre el proyecto Volver a Contar. En este proyecto, 10 autores escogieron diversos objetos o colecciones del Museo Británico y los tomaron como inspiración para la creación de un relato. Hoy estaremos junto al escritor colombiano Juan Cárdenas. El relato de Juan Cárdenas se trata de un joven alfarero que durante una época de crisis climático busca innovar en su arte. Mirando las imágenes de la colección del British Museum, me pierdo en una especulación ociosa. De repente, sin mucha dificultad, soy capaz de imaginar a un joven artista moche en pleno declive civilizatorio. Trabaja en el taller de alfarería junto a otros 57 artistas que cumplen a rajatabla con los encargos que llegan desde los distintos estamentos eclesiásticos o políticos. En otras palabras, ellos son los encargados de mantener viva la imaginería, los símbolos de poder. Podemos decir sin exagerar que de estos pocos artistas depende la efectividad de los dioses en todo el orden social moche. Sin su incansable labor, sin su compromiso con esas imágenes que vuelven palpables las potencias divinas, que transforman todas las fuerzas abstractas que gobiernan la vida de los hombres en figuras reconocibles por el pueblo, aves marinas, olas, embarcaciones de totora, cangrejos, arañas, es muy probable que el imperio se hubiera derrumbado hace décadas. Todo el andamiaje ideológico de los Moche, el fundamento mismo de su economía, reposa en gran medida sobre los hombros de sus alfareros. Quien se descubre pensando en estas cosas no sin algo de horror es nuestro joven artista que lleva unas horas trabajando en un recipiente cuya forma representa al dios del maíz, un dios que es a la vez tres dioses o tres cuerpos de un dios fundidos en una sola gran mazorca de choclo, las tres cabezas idénticas que enseñan los dientes, como sucede con todos los dioses agrícolas, dioses que exigen el pago de su tributo en sangre humana. El joven artista conoce bien la figura, pues ya la ha modelado muchas veces en el barro. Incluso cuenta con una decena de moldes con los que podría ahorrarse buena parte del trabajo. Solo que esta vez una vaga furia lo impulsa a crear una cosa diferente. Juan Cárdenas escogió una cerámica mochica moché, que es una deidad de maíz con tres cabezas. Es como el tamaño de un coco y 
todo su cuerpo tiene la textura de los granos de maíz y tiene tres cabezas que tiene entre la cabeza tres caras y ojos muy abiertos y largos colmillos hacia afuera. De las tres cabezas sobresale la del medio, que es mayor en tamaño y expresión. Así que toda la cerámica parece un poco como un cerro. Y este objeto en particular fue donado por un arqueólogo que se llama Walter K. Foster. Él no es un arqueólogo especializado en colecciones andinas ni peruanas, sino que en, en las excavaciones del área anglosajona, de hecho, y era miembro de la Cambridge Antiquarian Society. Él donó más de 100 objetos al, al Museo Británico, pero de esos objetos hay solo un grupito pequeño de, de cerámica moche. Y de hecho, bueno, Laura, la colección de cerámica moche es, en el museo es, es bastante numerosa, ¿no? Es muy numerosa, creo que es de las más grandes. Son 600 objetos de cerámica de la colección. Y muchas nunca han sido expuestas. De hecho, algunas son como casi perfectas, si quieres. No, no, es, no están rotos, la pintura está bien. Esta, por ejemplo, de enfrente se ve perfectamente bien, pero de atrás hay dos que tres hoyos en la pieza. Entonces, creo que es el tipo de pieza que sería difícil que se expusiera. Hay poca documentación en torno a este objeto, como sabemos que pasa y es muy común en los objetos de museo. Y solamente tenemos el dato que se da entre los años 200 y 850, que al final tiene que ver con todo un rango de la cultura mochica moche, ¿cierto? Y obviamente proviene de la costa norte de lo que hoy conocemos como Perú. Es todo lo que, lo que tenemos en la documentación y por eso, bueno, ahora vamos a conversar en un rato más con Juan. Hay un espacio grande para la imaginación y para la especulación en torno a este objeto, a su creador y al impacto que puede haber tenido la, o la importancia que puede haber tenido en la sociedad. Aquí está Cristina Fuentes Larroche. Ella es directora internacional del Hey Festival para darnos más detalles sobre la trayectoria de Juan Cárdenas. En Juan Cárdenas coexiste su faceta de escritor con su faceta de docente e investigador de la maestría de escritura creativa del Instituto Cuervo. Este autor colombiano fue incluido en este proyecto llamado Bogotá 39, un proyecto del Hey Festival que reconoce a 39 de los mejores escritores de América Latina menores de 40 es un autor comprometido. Él mismo comenta que la política siempre se entrecruza con su escritura, con temas de raza, temas de clase y una mirada crítica al capitalismo que son patentes en sus novelas. Lo mismo que el cruce entre el arte y la literatura y entre el arte y el medio ambiente. Todo esto nos hizo pensar en él como un candidato ideal para este proyecto. Hola Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Voy a empezar con una pregunta, Juan. ¿Qué es sobre dónde nace tu interés por la historia y cultura moche? Nosotros, como curadoras, solo para esto, para el público, hablamos primero con, contigo para ver tus intereses, si fuera culturales, de entidades, de geografía. Y tú nos dijiste que realmente te interesaba la cultura moche. Entonces quería que nos hablaras un poco sobre eso. Mi interés por la cultura moche curiosamente arranca por un interés por el presente. Obviamente, pues todos sabemos que estamos en medio de una crisis civilizatoria a nivel pues, global. Posiblemente estemos atravesando la peor crisis ecológica que hayamos tenido que vivir como especie, probablemente, y encima producida casi que por nosotros mismos. Y me interesa, de repente, tratar de pensar qué nos, tienen que, qué nos tiene que decir el pasado en general 
experiencias humanas del pasado sobre, sobre el presente. Y en ese sentido, la cultura moche yo creo que tiene muchos mensajes y muchas cosas que contarnos sobre lo que nos está sucediendo hoy. Básicamente lo que me interesaba era pensar por qué se acabó la cultura moche, una cultura que había sido esplendorosa, que estuvo prácticamente un milenio en funcionamiento, en pleno rendimiento, en pleno apogeo, que tuvo realmente pasajes de una sofisticación intelectual, cultural, artística, tremendamente elevados. Y entonces quería ver qué precisamente tenían que decirnos los moches allí al respecto, porque justamente lo que les ocurre a ellos es que tienen una crisis climática producida por el fenómeno del niño, tienen más o menos unos 60 años de una, de una inestabilidad climática terrible y toda su civilización empieza a colapsar. Pero lo interesante no es solamente que sea un colapso económico, un colapso por enfermedades, sino que lo que se produce es un colapso simbólico, un colapso como religioso. Todo el sistema de creencias en el que se basaba su rígida estructura social pues empieza a entrar en crisis. Y eso es, creo yo, lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo en el presente. ¿no? Todo nuestro sistema simbólico parece estar colapsando en medio de una crisis global y climática absolutamente brutal. ¿no? Y entonces tengo una pregunta vinculada, porque en lo que hablas del cambio climático y de la naturaleza, del medio ambiente... Escogiste precisamente una pieza que es de los dioses o, bueno, de, de los poderes, deidades vinculados con el maíz de, de la cultura moche. Entonces, la pregunta es si eso tiene que ver con lo que describes de una sensibilidad frente al medio ambiente o por qué escogiste esa pieza. Primero hay que decir que los moches eran probablemente los alfareros más virtuosos quizás son los más virtuosos de todo el mundo prehispánico. Son, son realmente unos alfareros notables, ¿no? Llevaron la alfarería como a un, a un extremo de sofisticación increíble. Y eso se refleja no solamente en las técnicas, que son muy, muy precisas, tienen como unas técnicas de casi que como de fotorrealismo para, pues para representar algunos animales, figuras, etcétera digamos, no solo en las técnicas, sino también como en los temas que ellos iban eligiendo. ¿no? Me llamó mucho la atención esta pieza, esta pieza del, del dios del maíz, porque, porque es muy curiosa, es una pieza muy extraña. Hay algo de monstruoso en la pieza. El maíz empieza casi que como a volverse una cosa, un ser antropomorfo, casi humano, casi monstruo. Y me, me interesa morfológicamente, ¿no? ¿Qué significaba, qué podría significar ese dios del maíz que casi que parece que se está como derritiendo o transformándose en otra cosa? Y pensaba justo en esto, ¿no? Pensaba en, en esa idea de la decadencia de esa civilización esplendorosa que, imagínense, pues primero tienen 30 años de lluvias por el fenómeno del niño, 30 años seguidos. Hay muchas piezas de alfarería moche de esa época que se representa, la lluvia aparece todo el tiempo en las piezas de alfarería y luego vinieron por el coletazos que suele haber entre niño y niña, vinieron después 30 años de sequía. Entonces me imaginaba ese, ese dios, ese pequeño dios que forma, digamos que además está datado en una fecha más o menos parece que cercana a la época de la decadencia. Me imaginaba ese dios como eso, ¿no? como, como la expresión casi de esa crisis, ¿no? Dios que parece que se está derritiendo, como, como se derritieron seguramente muchísimo, bueno, seguramente no, como efectivamente se derritieron muchos de los edificios y pirámides de adobe que los moches habían construido en sus ciudades, ¿no? Entonces, por ahí va la, el interés por la pieza. Según nos cuentas, todo este contexto que rodea la pieza 
también nos gustaría saber cómo fue tu experiencia de darle vida a esta pieza en tu relato y cómo fue el proceso creativo de inspirarse en, en un objeto de museo en vez de solamente en escrituras o en la palabra o en, en letras. Conviene quizá que en este punto cuente que yo estuve hace unos cuantos años visitando esa zona del Perú en el norte, justamente porque quería ir a conocer las, las huacas, los, pues, las ciudades, las ruinas de las ciudades, etc. Y una cosa que me llamaba mucho la atención mientras hablaba con, con la gente que trabaja en los parques y, y en, en estos parques arqueológicos, es que ellos decían que las piezas que se extraen de los sitios de enterramiento y que van a parar a los museos, ellos usan la, la palabra de que es una pieza muerta, refiriéndose obviamente a que si tú sacas la pieza del contexto funerario o del contexto específico donde se desentierra la pieza, la pieza deja de contar una historia relacionada con los otros objetos con los que está enterrada. Obviamente, lo que la arqueología privilegia en estos tiempos es justamente tratar de desenterrar esas escenas, por decirlo así, casi que como de manera forense, y ver qué dice la interacción de los objetos que se encuentran en el sitio de enterramiento. Pero obviamente muchas de las piezas que se encuentran depositadas en los grandes museos pues tienen una historia azarosa, ligada justamente a una historia colonial de pillaje, de traficantes, etc. Justamente lo que me interesaba era la orfandad, digámoslo así, de esta pieza y de estos objetos que se quedan como suspendidos en, en una especie de limbo porque ya no sabemos exactamente en qué contexto esas, esas piezas se desenterraron. Entonces, obviamente, esto crea, crea una desconexión que es trágica, creo yo, porque pues, nunca vamos a saber realmente esa pieza qué significaba en su escena funeraria o, esen, o escena social específica donde estaría enterrada. Pero a la vez creo yo que crea una oportunidad justamente para que la imaginación y para que los poderes del arte entren en juego, creo yo, para, para empezar a imaginar esos contextos, ¿no? Entonces, justamente, como ya les vengo diciendo, me interesa esta idea de la crisis religiosa del Imperio Moche, una crisis religiosa que también es una crisis económica, simbólica, social, etcétera, ligada a esta, a esta ruptura de los ciclos climáticos, agrícolas y, por tanto, pues, eh, religiosos. Y entonces, justamente, ¿no? La idea, el reto era agarrar esa pieza y decir, bueno, ¿en qué condiciones habría sido fabricada esta pieza? Y entonces eso es lo que yo trato de recrear en mi texto, ¿no? Como de imaginar al alfarero que estaría fabricando la pieza en medio de esta crisis tan terrible que atravesó esa civilización. Y en ese ejercicio, que es un poco lo, lo que busca el encuentro de la literatura con la práctica y la investigación de museo y que, y que intentamos que se realizara aquí en, en, en el proyecto Volver a Contar, tú te haces dos preguntas. ¿Quién moldeó esta pieza y qué estaba pensando cuando la hizo? ¿no? En ese proceso hablas de la creatividad de ese alfarero como un motor de cambio. ¿Puedes contarnos qué sentido tiene eso en tu narración y si se puede resignificar esto en la actualidad con un contexto que es similar? Hay otra particularidad más de la cultura moche, es que a lo largo del milenio que duró esa cultura, la iconografía del panteón de los dioses moches no cambió mucho en realidad, o al menos eso es lo que parece indicar la evidencia arqueológica que hay disponible y las, las excavaciones, las, los estratos de excavaciones más antiguos revelan pocas variaciones en la iconografía religiosa de, 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 un, de una edad, digamos, de una etapa de la cultura a la otra. Y lo que me llama la atención es justamente eso, ¿no? Como este dios parece un poco alejarse de las representaciones tradicionales de, 
de los moches. Entonces yo por eso en mi imaginación se lo, lo atribuí a un rapto, digámoslo así, de que en medio de la crisis el artista estaría tratando de dar con una forma nueva que permitiera justamente a esos dioses volver a funcionar. Porque claro, el problema de cuando hay una crisis religiosa es que los dioses no funcionan. Los dioses dejan de cuidar, digámoslo así, o de retribuirle a los humanos sus sacrificios y sus pagos y sus ofrendas. Yo quería imaginar o tratar de recrear esta situación a partir de ese artista que está como imaginando una nueva forma que posiblemente quizás sea hasta medio herética, ¿no? como una herejía, porque se están alterando los, los iconos, las representaciones tradicionales, pero al mismo tiempo quizá esa es como la vía para que, para que los dioses vuelvan a, a escuchar. ¿no? Y obviamente pues esto tiene resonancias, creo yo, profundas con el estado actual pues, de nuestra cultura y de nuestra civilización, donde que se supone que somos laicos y no creemos en ningún dios, pero pues todos sabemos que la estructura que hay detrás de nuestra economía sigue siendo una, una estructura religiosa. Seguimos haciendo sacrificios, ¿no? Muchas veces a los, a los economistas se los oye hablar en los mismos términos que a los sacerdotes del pasado. Hay que hacer sacrificios, hay que... ¿no? Hay que... La deuda, las ofrendas, los pagos, toda la estructura de la deuda y toda la estructura económica eh, del mundo capitalista en el que vivimos es una estructura profundamente religiosa. Por eso digo que hay tremendas similitudes, ¿no? Estamos en medio de una crisis donde sabemos que el capitalismo no funciona, el capitalismo nos está matando, pero no podemos salir de él. Y es una situación bien parecida a la de los moches, ¿no? Todo el sistema religioso está en crisis, se está yendo todo pues como por el sumidero de la historia. Eh, literalmente las ciudades se están derritiendo. Pues, ¿qué respuestas podemos dar en esos casos, no? Y sobre todo, ¿qué respuestas dan los artistas, que son los que trabajan justamente con la sensibilidad, con las imágenes, con los iconos? En fin, esa era un poco como la, la exploración que había en el texto. Ese dios al que te refieres, que es el capitalismo, ¿de qué otros dioses está acompañado? ¿Qué otros dioses en la actualidad están en crisis, están haciendo agua, como podríamos decir? Pues es una gran pregunta. Pues nosotros creamos justamente una religión monoteísta para tener un solo dios, ¿no? Ojalá fuéramos politeístas, ojalá tuviéramos más dioses, pero el problema es que abandonamos a todos los dioses, dejamos a uno solo, luego matamos a ese dios y lo ocultamos debajo de eh, la estructura de dominación del capital. Creo que ojalá hubiera más dioses, ¿no? Pero no, no hay, hay uno solo y ese dios moribundo está justamente detrás del, de la lógica del capital y por eso seguimos todos desesperados pagándole a los bancos, los bancos controlan todo, el sistema especulativo del capital que ya no funciona ni siquiera con dinero real, todo es una fantasía, una fantasía especulativa. Entonces, claro, pues hay una estructura teológico-política detrás de cómo están funcionando las cosas y me parece que es interesante la comparación pues con los moches, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Juan, sobre la arqueología y antropología. Mencionas también en tu, tu relato que el, hay muy poco conocimiento en cuanto a esta pieza, que es cierto de muchas piezas en la colección del, del Museo Británico y de, en otros museos también, que efectivamente son piezas descontextualizadas que se adquirieron en, de varias maneras pero que ahora no tenemos mucha documentación sobre ella. Y también estamos hablando, obviamente, de piezas que se hicieron hace mucho tiempo. Entonces, mucho conocimiento cultural, socioeconómico, etcétera, de dónde provienen, no la tenemos. Y lo que tú dices es que lo único que podemos hacer en esas circunstancias es fantasear irresponsablemente y soñar un, un mundo perdido. 
nuestro mundo perdido. Entonces, mi pregunta para ti sería, o sea, ¿consideras que también los estudios arqueológicos y científicos son también en un otro sentido, pues, pero una ficción? Es una pregunta buenísima y, y mi respuesta rápida sería que sí. Yo creo que la arqueología tiene mucho de ficción, pero normalmente cuando uno dice esto parece que le estás negando como validez o le estás quitando como capacidad de decir la verdad, digamos así, al, a determinadas saberes o disciplinas, ¿no? Y, y para nada, yo creo que justamente lo interesante de la arqueología es que la arqueología, por eso decía la metáfora de lo forense, ¿no? Como que cuando se comete un crimen, pues tú llegas y pues lo que hay son indicios. Y tú a partir de esos indicios tienes que, tienes que tratar de reconstruir la escena del crimen, qué pasó ahí, por dónde se fue el asesino, por dónde entró, cómo, cuál es el arma homicida, etcétera, etcétera. Pues es algo muy similar lo que hacen los, los arqueólogos. Los arqueólogos desentierran esas escenas forenses y van proyectando imaginariamente qué estaría sucediendo allí, ¿no? Y obviamente eso lo hacen muchas veces con una precisión asombrosa. Entonces creo que yo, yo creo que sí hay un nivel ficcional muy fuerte, un nivel de especulación y de proyección de la imaginación muy fuerte. Yo creo que eso no implica que se pierda ni precisión, ni rigor, ni verdad, ¿no? Además, de todas maneras, en, las, en todas las ciencias las respuestas siempre son provisionales, ¿no? Eh, hasta que aparezca una mejor. Bueno, también eso estamos influidos porque es considerado más válido que otro, ¿no? Y, y repetimos, como en este ejercicio de darle un espacio a la literatura a entrar en un área que históricamente es de arqueólogos y antropólogos, también tenemos que sacarnos esas vestiduras y estar dispuestos a que todos los tipos de conocimiento entren en la misma categoría y como que tengan distintos valores, pero el mismo peso cuando se trata de estudiar o de reflexionar o de construir conocimiento sobre piezas que también tienen un contexto social, político, que es súper fuerte y cargado, que puede ser desconocido, pero que la ciencia también tiene que abordarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. O sea, yo por mi parte creo que lo bueno de la ficción o integrar la ficción y la humanidad en, en el estudio y la representación de, de las piezas arqueológicas es que nos muestra claramente la sensibilidad, o sea, la sensibilidad que tenemos que tener para empezar a interpretar, representar este tipo de, de cultura material. Y realmente esa sensibilidad a lo mejor le falta a muchos estudios empíricos. Además hay algo particularmente, bueno, atractivo para un artista, ¿no? Y es, bueno, ahorita decía esta metáfora de lo forense, ¿no? Que uno puede recuperar más o menos la escena y tal. Pero ¿qué pasa cuando esa escena no se puede recuperar? ¿Qué pasa cuando el objeto ha quedado irremediablemente separado de cualquier escena que nos pueda hacer hablar al objeto con un mínimo de rigor, con un mínimo de rigor científico, arqueológico, etcétera? Y ese es el caso de una pieza como esta y de, bueno, y de muchísimas piezas que están albergadas en los grandes museos. Son piezas que ya irremediablemente por haber sido extirpadas del contexto original ya nunca van a poder decirnos con todo rigor o al menos con el rigor que tiene la arqueología de momento qué querían decir, ¿no? ¿Qué posiblemente querían decir? Esa irreversibilidad, ese carácter como de algo roto para siempre hace que la pieza esté como, como en un limbo pero precisamente por eso es que yo creo que ahí tienen mucho, mucho peso las artes, ¿no? Porque las artes trabajan justamente con eso, como con lo irrecuperable, con lo que no se puede, incluso en muchos casos hasta decir, con lo inexpresable. Entonces, como con ese costado completamente opaco, negativo, 
yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? Y creo que esa es la parte donde arte y ciencia tendrían que establecer una colaboración mucho más fluida, creo yo, donde el arte tiene muchas cosas que decirle a la ciencia y viceversa, ¿no? Obviamente, pues el, la ciencia tiene infinitas cosas que contarle a los artistas y ojalá también hubiera más interés de parte nuestra por el trabajo de las ciencias. Agradecemos nuevamente a Juan el haber estado con nosotros y a ustedes por acompañarnos en este episodio sobre Volver a Contar junto a SD Cellar y Hey Festival. En el próximo capítulo hablaremos con Lina Meruane, una escritora chilena que creó un relato que tiene a la lengua como protagonista. ¿Cuál objeto eligió? Un particular grupo de máscaras. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba sdcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p-r-o-n-k productions.com. 